0: היי, אני מזל, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, בית הספר לביקורת חקירתית. יש כזה מקצוע, מה זה לעזאזל? מקצוע ותיק שכולכם צריכים להכיר אותו ולהבין איך הוא משתלב בחיים שלנו. אז מוכנים? מוכנות? יאללה, יוצאים לדרך. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט שלי, בית הספר לביקורת חקירתית. אני מזל יצחקוב, והיום אנחנו נעסוק בחקירות בתיקי גירושין. מתארח איתי כאן אלדד מזרחי שהוא חוקר פרטי, תכף נשמע את אלדד, ונתחיל מסיפור. הגיע אל האישה שהיא מתגרשת ואומרת לי, תקשיבי. לפני חמש שנים לבעלי יש לו חברה, והוא הגיע ואמר לי, תקשיבי, היום יש לנו מלא כסף ואנחנו יכולים לקנות את כל מה שחלמנו עליו. מה שתרצי, את רוצה להחליף את האוטו? יאללה, נחליף את האוטו. ועכשיו כשהם מתגרשים, פתאום נפלו לה כל האסימונים והיא אומרת, מה שזה היה, זה היה כסף שחור. ועכשיו צריך לעשות הערכת שווי לחברה הזאת, אבל הכסף שחור הוא לא רשום בחברה. אז הערכת השווי תהיה נמוכה מדי. אני רוצה שאת תחקרי כמה כסף שחור יש, מאיפה זה הגיע, ושהערכת השווי תהיה נכונה. אני חקרתי וגיליתי שזה לא כסף שחור, זה בעצם שחייה בלוטו. הבעל זכה בלוטו בשמונה מיליון שקלים, שיתף אותה בכסף, אבל הוא לא סיפר לה שזאת זכייה בלוטו. אז כשאת מתגרשת, את יודעת שאת צריכה עורך דין לענייני משפחה. אבל מי יחקור מה קרה עם הכסף? התחיל מזה שהיום אנחנו נלמד מאיפה מתחילים לחקור כשלא יודעים כלום, ואיך ממשיכים כשכן יודעים. אז בשביל זה יש לנו כאן את אלדד. שלום אלדד.
1: שלום מזל, איזה כיף להתארח כאן. פעם ראשונה בפודקאסט הזה שלך, וואי, מרגיש כבוד גדול. <laughs>
0: <laughs> איזה כיף שאתה כאן. אז אלדד, לפני שאנחנו ככה נצלול לחומר ועניינים, קצת על עצמך, תסביר לי מי אתה, תסביר למאזינים, יאללה, שוט.
1: אז ממש בשנייה אחת, אני אלדד מזרחי, יש לי עסק לייעוץ וניהול ביטחון, התמחות בהונאות ומעשי מרמה, יש לי משרד חקירות ואני גם בודק פוליגרף.
0: <laughs> איך מגיעים לזה?
1: האמת זה שאלה, מגיעים די בנסיבות החיים, את יודעת, אם אני אפתח ככה את כל הדברים, אז בדרך כלל זה, זה התחיל מסקרנות מאוד מאוד גדולה, שזה נשמע כאילו ה-obvious, אבל האמיתי, מהמון פחדים. הייתי הרבה מאוד שנים שכיר, כל החיים חושש שלא יפטרו אותי, ומה יהיה, ופרנסה העניינים, וכל פעם למדתי עוד איזושהי השתלמות, עוד איזשהו קורס, עוד איזשהו כלי שאני אוכל לפרנס את המשפחה שלי, ובעיקר מפחדים, זאת התשובה האמיתית.
0: <laughs> פחדים, אני מכירה את אלדד. כבר uh, כמה חודשים והוא בן אדם כזה שאין סיכוי שהוא מפחד ממשהו. <laughs> אין סיכוי שאתה מפחד ממשהו, זה כזה בלתי נתפס. Uh, אבל זה מראה לי אנושיות, כי כולנו מפחדים לא משנה ממה. Uh,
1: <laughs> נכון מאוד. אני רוצה להגיד לך שכמעט כל מה שאנחנו עושים בחיים בסוף נובע מאיזשהו פחד מסוים, אבל לא באנו פה לדבר רק על עניינים <laughs> מנטליים, <laughs> באנו <laughs> לדבר כאילו תכלס <laughs> על uh, חקירות, <laughs> אבל השאלה שלך, העולם של החקירות הוא בכלל... Uh, עולם שאומנם הוא התחיל מפחדים, אבל זה עולם מרתק, המון המון סקרנות, המון אהבת אדם, המון לגלות uh, למה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, למה הם עושים את מה שהם עושים, ואם תחשבי על זה קצת לעומק, אז כל מה שאנשים עושים, כולל בהליכי פרידה, גירושים, בסופו של דבר, מסתתרים מאחורי זה איזה שהם פחדים. פחד שאולי לא יהיה לי מספיק, פחד הישרדותי לביטחון. וכאן גם אנחנו נכנסים uh, לתמונה כדי לדעת באמת, כאילו, את יודעת, לשלול את הפחדים האלה ולתת, uh,
0: בתיקי גירושין הרבה פעמים יש את הפער בידע. האישה, סטטיסטית זה בדרך כלל האישה לצערנו, אוקיי? אז האישה היא לא יודעת הרבה דברים כי היא שמחה עליו ולא חש, לא חשה צורך לחקור, ועכשיו כשהם מתגרשים פתאום אין לה גישה למידע, אין לה גישה לדוחות כספיים, היא לא יודעת מה יש על שמו, ומה עושים כשמתגרשים ואין קצה חוט. אני בדרך כלל, הדבר הראשון שאני עושה במקרה כזה, אני אומרת לה, את צריכה חוקר פרטי? שיעשה חקירה כלכלית וייתן לך קצה חוט. ברגע שיהיה לך קצה חוט, אני אוכל בתור הוראת חשבון חקירתית להיכנס, לנתח את המסמכים ולהגיד חשבונאית כמה זה שווה. אז באמת כשמגיעה אליך אישה ואין קצה מה היא אמורה לעשות? <אף>
1: אני, אני אקח אותך שנייה אחורה לפחות לתפיסת עולם שלי ולגישה שלי לחיים, ואני אקח את זה לשתי שדות אפשריים. אחד, הפן ה... של לדעת קודם כל, והצד השני זה הצד המשפטי, ולכן אולי הדבר הכי 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 בסיסי שאני קודם כל שואל לכל מי שפונה אליי או שאת תפני אליי, אני אשאל מה המטרה. מה הדבר שיקרה בסופו של דבר, שאת תגידי, זה בדיוק מה שאני רוצה. אז אם אנחנו מגדירים את המטרה שקודם כל מגיעה אישה, היא לא יודעת כלום על כל מה שקורה עם, עם הבעל. אז המטרה שלה זה קודם כל לדעת, כיוון שכשהיא תדע, אז יכול להיות שהיא תגלה שהיה שם בעיות אמינות, שקרים, הברכות נכסים, הברכות כספים, וכנראה שגם מגיע לה אנחנו רוצים בסוף גם לעשות איזשהו צדק, ושהצדק יבוא לביטוי גם בעולם המשפטי בסופו של דבר. אז זה לא רק לדעת, אלא זה לתת ממש כלים אמיתיים כדי לעשות צדק.
0: אז הצורך לדעת גם נובע מזה שהיא אומרת, אני עכשיו עושה חלוקת רכוש, ואני רוצה לדעת איזה כלים יש לי לעשות איתו משא ומתן. אני, זה כל מה שאני רוצה, אני רוצה לדעת מה יש לי בשביל משא ומתן. אני לא צריכה את, את כל האמת וזה, אני רוצה שכל הקלפים יהיו על השולחן. ועכשיו היא לא יודעת כמה חשבונות בנק יש, ואיזה רכבים יש על שמו, ואיזה חברות יש מה, איזה, איזה בדיקות אתה אה, נותן לה כדי שהיא תוכל לקבל את המידע הראשוני?
1: אז קודם כל אני קצת אפתיע אותך. אולי הדבר, החוק הראשון או הכלל הראשון שלמדתי כשלמדתי חקירות, זה כל התשובות, בדרך כלל, הרבה מאוד מהם נמצאים אצל הלקוח. אז הדבר הראשון זה לבוא לשיחה, שבשיחה אני פשוט מתחקר אותה. שואל אותה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מבקשים, שמע, תן לי הצעת מחיר לחקירה כלכלית או למידע כזה ואחר. ואנשים נותנים איזשהו טמפלט של מחירון כלשהו שיש ואני חושב שזו טעות גדולה כיוון שבשיחה אישית אתה יכול לברר מה באמת הלקוחה רוצה ואתה תגלה הרבה מאוד מידע שהוא ישמש לך גם לחקירה שהוא אפילו יפתיע אותה כל מיני כיוונים שיכולים להיות פתאום קיבלו אולי איזשהו כסף בהפתעה במהלך החיים כנ"ל איזשהו רכב גדול כי הייתה איזושהי ירושה או איזושהי מתנה מההורים זאת אומרת יש המון דברים שבשיחה מקדימה עם ממש כל מיני שאלות לגבי האורח חיים שלהם, מה הם מורגלים, נסיעות לחו"ל, חופשות בארץ, הרגלי הצריכה, בגדים, ממש הרבה מאוד, יש שאלון מאוד מפורט לעניין הזה, ורק אחר כך אני אנתח את הנתונים, אני אוכל גם להמליץ מה נכון ואיזה דרכי פעולה אני צריך לעשות כדי להוכיח. כי יש דברים שזה יהיה, נקרא לזה, דרכי פעולה שהם בלי לצאת מהמשרד, כאב להיות mm-hmm. במזגן, ויש פעולות שהם יחייבו כדי להוכיח ולדעת באמת מה יש, אוקיי, לא מעט פעולות בשטח, ומכאן הסקאלה היא מאוד מאוד גדולה, ומאמין שבהמשך עוד מעט אני אפרט קצת יותר.
0: Mm-hmm-hmm. אז תן דוגמה, תן דוגמה למק... לשני מקרים. Okay, מקרה אחד שבו היית צריך להישאר בתוך המשרד, ומקרה אחר שהלכת ועשית אולי תצפית וחקירה eh, מעניינת.
1: נתחיל מזה שלרוב, קודם כל, העבודה מתחילה, נקרא לזה עבודה מודיעינית, דסק למעשה, שהכל מתחיל מהמשרד, ואני רוצה לדעת כמה שיותר פרטים לגבי האובייקט של החקירה. אני רוצה לדעת, והוא מבלה, אם זה רשתות חברתיות, לדעת מי החברים שלו, איך, מה מנהגי בילוי שלו, קשרים עם, המשטר, עם המשפחה, מה עושה... אחים שלו, אחיות שלו, הורים שלו, כמה שיותר מידע, אני אזרוק לאותו דסק בשלב הראשון, זו עבודה, מה שנקרא, משרדית, כולל מאגרי מידע משפטיים, לדעת אם הוא טבע, תובעים אותו, לדעת אם הוא קיבל אה, אה, ירושות כלשהן, כמה שיותר מידע ממאגרים אה, חוקיים. ואני יכול אה, לתת אה, דוגמאות, שאחרי שאנחנו סיימנו את השלב הראשון, אז זה שלב שהוא פשוט, הוא עדיין לא מוכיח שום דבר, כיוון שזה הדברים שהם רשומים. רוב המקומות, הרבה מקרים שהדברים שהם, שהם לא רשומים, אוקיי, אז נצטרך גם להוכיח אותם. יחד עם זאת, לשאלה שלך, אני רוצה לתת לך דוגמה, הייתה איזושהי אה, אה, מישהי שלא ידעה שום דבר לגבי אה, בעלה, כלום, כלום, הוא רק הגיל אותה לרמת חיים מאוד מאוד גבוהה, ויום אחד אה, נגלה הסכסוך ורוצים אה, להתגרש מסיבות אה, כאלה ואחרות. ומתחילים חקירה כלכלית ואז מגלים שהבן אדם הוא חתיכת טייקון אוקיי שכל מה שהוא סיפר לה זה בסך הכל שהוא אה, אה, עובד אה, ב- באיזשהו מקום ו- ושותף באיזושהי חברה אבל מסתבר שאותה חברה היא חברת סטארט-אפ מאוד רצינית עם רכישות mm. מאוד רציניות שמחזיקה בעוד חברה ועוד חברה ועוד חברה שקונים עוד נכסים ועוד נכסים ועוד רכוש ומעסיקים עובדים וממש תמנו רב זרועות כך שהמידע הזה גלש אפילו לחברות בחו"ל, כולל נכסים בחו"ל, <אח> אז אתה פותח דבר כזה ו... אתה לא יכול לדעת מה אתה מגלה, וזה בלי לצאת הרבה מהמשרד.
0: <laughs> אז מה זה באמת חקירה כלכלית? מה היא כוללת?
1: אנחנו לרוב נרצה מידע כלכלי על הבן אדם, אם זה קודם כל, איפה מתנהלים חשבונות הבנק שלו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת מה יש בתוך חשבון הבנק, לפחות לא בצורה חוקית. אנחנו רוצים לדעת איזה חשבונות היא יודעת עליהם, איזה חשבונות היא לא יודעת עליהם. יש בחקירה הכלכלית חשיבות אם הבן אדם הוא עצמאי או שכיר. עכשיו, אם הוא מניות בחברות מסוימות, אז אנחנו את אותן חברות כי אותן חברות מחזיקים אולי בעוד חברות <ש> וגם שם מגיעים לה למעשה כספים. אז אנחנו באמת מוודאים איפה חברות, איפה מתנהלים חשבונות בנקים, אנחנו בתביעות משפטיות לראות שלא הוא נתבע או לא הוא תובע או לא חברות שבבעלותו כיוון שבהליך כזה גם יכול להיות סיכון ואנחנו רוצים גם להגן. על אותה אישה, יכול להיות שהיא נכנסת לתהליך והיא בטוחה שהיא עכשיו מגיעה לה חצי מכל הרכוש, אבל הבן אדם בדרך לפשיטת רגל, החברות שלו עומדות בפני קריסה ועכשיו היא תיכנס לתהליך שלא בדיוק כדאי לה.
0: משך לה את השטיח מתחת לרגליים.
1: ממש, אז, <laughs> אז פשוט כדאי קודם כל לבדוק באמת את כל המידע הכלכלי הזה. כולל גם נדל"ן, כולל הברחות נכסים, זאת אומרת אם אנחנו רואים לצורך העניין נדל"ן, נכסים כלשהם שנרכשו, אם זה באמצעות חברות או אם זה באמצעות אמצעים פרטיים, פרטיים, לדעת מי באמת קנה את הנכס, יכול להיות שאנחנו נראה שפתאום בשנה כלשהי על אחד האחים יש נכסים, על אחד ההורים, ואנחנו נבין שהוא קשור לזה, אנחנו יכולים לבדוק לצורך העניין מי היה במעמד הקנייה. יש לנו כל מיני פטנטים שלא לא נגלה אותם, mm-hmm. אבל אפשר לדעת גם כן אם יש ניסיונות להברחת נכסים, בדרך כלל זה יהיה הברחת נכסים בתוך המשפחה, שמעבירים רושמים על שם הורים. צריך לזכור שהרבה מאוד פעמים סכסוכי שו"ת הם לא דווקא כשנ... כש... כשיש את הקרע הרשמי. זה דברים שהם מתחת לפני הקרקע, עוד הרבה שנים לפני, הכל נראה מסביב כאילו הכל בסדר, הכל תמיד. מתנהל, עושים את ההצגה של המשפחה המושלמת, אבל בתוך הבית העניינים כבר לא מתנהלים. ואז מתוך אותו חשש שמבינים שאולי יום אחד זה יתפרק, מתחילים להסתיר נכסים, להסתיר כספים, לפתוח עוד חשבונות, לנתב כספים לכל מיני מקומות, נכון. שיחסית קל לאתר את זה, אוקיי? את הדברים האלה, כי יש נתיב. השאלה המורכבת זה מה קורה כשממש אין נתיב כי עובדים עם מזומנים או עסקאות כאלה.
0: בדרך כלל במקרים כאלה עושים תצפיות, אתה מתחיל להתחפש, זה השלב שנראה לי אתה הכי אוהב.
1: השלב הזה <laughs> הוא, הוא שלב מאוד מאתגר, לרוב אנחנו אחרי שאנחנו נאסוף מודיעין על אותו גבר או אישה, אנחנו נתחיל באמת להתחקות אחריו. עכשיו אנחנו נתחכה אחריו כדי ללמוד אותו קצת את אורח חייו ולאו דווקא בשלב הזה כדי ממש להוכיח. לראות uh, לאן הוא נוסע בבוקר, עם מי הוא נפגש uh, בבוקר, איזה משרדים uh, הוא הולך, עם, uh, לבדוק אותם אנשים שהוא נפגש איתם, מי אותם אנשים, האם זה אנשים שהוא עושה איתם עסקים, אולי יש איזשהם פעולות מכירה או דברים כאלה, ואז אנחנו ננתח את המידע הזה ומשם נחשוב מה הלאה, כי הלאה יכול להיות או להמשיך לעקוב, לצלם, לתעד, שפתאום אנחנו יכולים לראות סתם, נניח יש לו, לא היה ידוע לאישה, היה לנו מקרה שהבן אדם הולך בבוקר ומסתבר שהוא שותף. בצורה סמויה עם איזושהי רשת פיצוציות, אבל הוא זה שפעיל, כשאתה שואל את העובדים, אוקיי, מי הבוס? אומר, הוא הבוס. <עד> <חל> אבל הוא לא רשום בשום <עד> מקום, כי יש מישהו אחר שהוא שם איזשהו קוף. יש קוף. אז אתה לומד את ההתנהלות הזאת כשאתה עוקב אחריו, כשאתה נכנס למקומות האלה, ואתה מתחיל ל... לדובב את העובדים. כן. <עד> <עד> אז אתה גם מבצע רכישות, רואה מי רשום בחשבונית עצמה, ככה אתה מוכיח את הקשר. הרבה, הרבה דברים שקורים בשטח כשאנחנו מתחילים לעקום.
0: חקירה פרטית <עד> מצריכה הרבה פעמים את היכולת לאלתר. איך אתה מצליח לאלתר? כאילו, מה אתה עושה כשאתה
1: נתקע? אני תמיד אני לא מאמין באילתורים, זאת אומרת האילתור צריך להיות מאורגן. ואני עובד עם צוותים שהם באמת אלופי עולם, אני יכול רק להחמיא להם מאוד מאוד מקצוענים גם בהיטמעות בשטח. אבל כשאתה יוצא לפעילות בשטח, אתה צריך להיות מוכן לכל תרחיש. סתם אתן דוגמה הכי פשוטה. נניח אתה äh, במעקב, אתה צריך עכשיו להיכנס ולשבת בבית קפה ליד האובייקט שלך, לצורך mm-hmm. העניין. אז אתה תמיד תכין כסף מזומן, לצורך העניין. אתה תשלם מראש, נניח למלצרית את החשבון, כדי שאם הוא קם, לא עכשיו תחכה, רגע, מלצרית, תביאי את החשבון, תשלם בכרטיס אשראי. <אח> אז זה גם להכין äh, כסף במזומן, זה גם להכין עוד äh, בגדים. לסיטואציה שאולי סתם אם זה בתחום של האישות פחות הכלכלי אבל גם בכלכלי פתאום פגישה באיזושהי בריכת שחייה פתאום פגישה בחוף הים אז אתה לא יכול עכשיו לא להתאים לסביבה או לחילופין באיזשהו בית מלון יוקרתי או איזשהו בועדון כלשהו mm-hmm. אתה כל הזמן חייב להתאים את עצמך שיהיה לך הכל מוכן. הרבה פעמים אנשים נכנסים אליי לאוטו ורואים כמו, כמו ארון בגדים, ורואים, איזה בלאגן, אני אומר, אני מוכן לכל תרחיש, יש לי אפילו שק שינה באוטו, הכל מוכן תמיד.
0: <laughs> אנחנו בחיים שלנו, גם אני, גם אתה, אנחנו נתקלים בהרבה סיפורים של גירושים. כמה זה משפיע עליך בבית? יותר כאילו מהצד, מהצד של הגבר ואני מהצד של האישה, זו מכיו, השפעה מכיוונים מנוגדים, אבל היא עדיין משפיעה, אני לא יכולה להגיד שהעבודה שלי לא משפיעה עליי בבית.
1: תראי, אני לא יודע אם אני דוגמה טובה, יש לי בבית תא סטודנטים למשפטים, את כולם שלחתי לראות משפטים, אז יש לנו דיונים לפעמים על כל מיני דברים מהיבטים חוקיים, אבל אני יכול להגיד שלפני שכולם למדו משפטים, לא נתתי לזה להשפיע בבית, זה לא נכנס הביתה. בהתחלה לפחות, כשאתה במקצוע, אז נורא מגרה לשתף, ו- ויש מלא סיפורים חבל על הזמן, אבל זה לא, זה לא ממש משפיע. אולי כי לא מספיק מקשיבים לי בבית, אבל <laughs> זה גם <laughs> יתרון.
0: איך אתה מכבה את החוקר בבית? אם אשתך מספרת לך סיפור, אתה מתחיל לתחקר אותה?
1: בואי נדבר <laughs> מה זה מושג חקירה. הדבר <laughs> בעצם שאנחנו רוצים, ואנחנו פחות טובים בו, רוב האנשים, אנחנו לא מקשיבים. צריך לאמץ קודם כל כלל להקשיב. להקשיב, לשמוע את הדברים, ולא רק לדבר. נחזור לשאלה שלך.
0: <laughs> לשאלה שלי, איך אני אהיה זה? בגלל שאני נתקנת כל הזמן בגירושים, קודם כל, אני לא לוקחת את הקשר שלי עם בעלי כמשהו כמובן מאליו. כאילו, אם אני רואה אותו, איך הוא עם הילדים, זה מרגש אותי. אם הוא קונה לי מחווה, הוא קונה לי את הקינוח שאני אוהבת, אפילו לא ברמה של פרחים, מעריכה את זה. זה שיש לנו שיחות משותפות, שיחה, ח... שיחה חברית. פגישה של חמש דקות שלפעמים אנחנו מצליחים להיפגש במהלך היום, זה מרגש אותי וזה לא מובן מאליו, ואני גם כל הזמן מזכירה לו את זה, וזה הופך להיות למשהו הדדי שגם הוא מזכיר את זה לי, וזהו, וגם אנחנו משתדלים לשמור שלא יהיה פער בידע, כאילו פער בינינו בידע, כי כשאני מתקדמת והוא נשאר מאחור, יש בינינו פער, ומההיכרות שלנו, וגם שלך אני מאמינה, כל הסכסוכים העסקיים וגם הגירושים נובעים מפער בידע ומפערים בין הצדדים. שהבעל הוא זה שהלך ופיתח קריירה והאישה היא זאת ששמה רגע את הקריירה בצד וישבה בבית לגדל את הילדים וזה יצר איזשהו ריחוק. אז נחזור לעניין של לחקור. מה התחפושת הכי הזויה ש... שהתחפשת אליה? <laughs>
1: אוטוטו אנחנו לקראת פורים, התחפשתי להרבה דברים, מאיש אה, עסקים אה, על תקן אוליגרך, כולל אוליגר, לסחור זה? מכוניות מאוד מאוד מפוארות, להגיע <laughs> לבתי מלון מאוד מאוד יוקרתיים כדי להשיג מידע, ועד להיטמע באיזשה, באיזשהו מקום של עבריינים. שזה כולל את כל הגינונים של עבריינים כדי להוכיח איזושהי נקודה ש... שהייתי צריך. בתחום של האישות, אתה יותר צריך להתחבר לאנשים, זה לאו דווקא לשים איזושהי תחפושת, אלא יותר להיכנס לדמות, אם אתה רוצה לדובב mm-hmm. מישהו או מישהי לצורך העניין. אני אחזור לעניין של האלתורים בכלל, כי גם פה זה תקף. לפחות לגישה שלי בעולם של החקירות, ולפעמים לקוחות לא כל כך מבינים את זה, כדי לעשות את החיים קלים, אני נוהג לקחת איזושהי השראה, אם אובייקט או איזשהו מקום אני קודם כל אבדוק טוב טוב את השטח יגיע למקום שם אני אקבל הרבה מאוד תשובות זה כמו הערה כזאת שאני מקבל ממש לוקח השראה ובעניין הזה אני חשוב. על כל תרחיש אפשרי שיכול להתקיל אותי, ואני ממש אכין את עצמי כמעט לכל סיטואציה. יכול להגיד לך שהיו גם לא מעט טעויות, איך אומרים, זה דברים שנכתבו בדם, מלא פאשלות, אין חוקר שלא עושה פאשלות, כולל לשרוף תיקים, מי שיגיד לך ככה, אז בעיניי אדם לא כן, אבל זה מה שהופך אותך בסופו של דבר לטוב, כי אתה לומד מהטעויות האלה על הבשר שלך, ומשלם על זה מחירים מאוד יקרים.
0: נכון. מה הטעויות הנפוצות שעושה שרוצה להסתיר ב... ולא מסתיר מצ... טוב. <laughs>
1: <סיע> זה נורא תלוי אם הוא שכיר או עצמאי. אנשים שהם שכירים, הם, הם לא כל כך מבינים את ה... עולם העסקי אנשים בדרך כלל לא רגילים לשקר להסתיר זה גם מאוד מאוד מעיק עליהם ממש מבחינה נפשית וטעויות שאנשים כאלה עושים אם אני אקח את התחום של האישות אז משיכות מזומן לצורך העניין שהן בלתי מוסברות מתחילים להתנהל במזומן כדי להסתיר לצורך העניין מפגשים עם נשים או כל מיני דיוז כאלה רואים הרבה משיכות במזומן טעויות נוספות שאנשים האלה עושים. הם עם הזמן מתחילים להיות מאוד מאוד זכוכים ומלאי ביטחון שהם לא ייתפסו, שלהם זה לא יקרה, ואז לפעמים הם גם משלמים, לפעמים גם לא במזומן ובכרטיס אשראי. את יכולה לראות פירוט האשראי, פתאום חיוב ממשהו שנקרא, נניח סתם דלת הקסמים. אני שואל, <מח> רגע, <מח> מה זה לזה? לא, זה <מח> דלת <מח> הקסמים, <מח> אוקיי? ואז יכול להיות שזה סיפור כיסוי לאיזשהו אתר הכרויות או משהו בסגנון כזה או תשלום כלשהו. זה הטעויות שבדרך כלל אנשים עושים, אני יכול להגיד ככלל שהטלפון שלנו זה אולי המכשיר, המחשב, שרוב הדברים שמתגלים, הם מתגלים דרך הטלפון.
0: נכון, אני, דבר ראשון שאני אומרת ללקוחות שלי, אני אומרת להם, תיכנסו למחשב ותנתקו משם את הוואטסאפ, גם דבר ראשון. או אני אומרת הפוך, אם הוא שמר את, הוואטסאפ במחשב, תלכי מהר ותה, תופיקי פלט של התכתובת איתו.
1: נכון מאוד, uh, אני יכול להגיד לך אבל גם בדבר הזה. אנשים שולחים הודעות ומוחקים, כאילו לא רואים את הדברים האלה. יש לי הרצאה שנקראת נשבע לך לא בוגד, ושם כחלק מהסיזה ניתן גם סימני בגידה, כולל סימנים כלכליים לדעת אם הוא בוגד או בוגדת, ויש שם גם את המדריך הזריז לבוגד שמעז, אם כבר לבגוד, איך <laughs> תבגוד ולא תיתפס. ובמקום הזה, יכול להגיד שקודם כל הודעות של טלפון, יש לנו, החוקרים הפרטיים יכולות לקחת טלפון שנמחקו ממנו הודעות ולשחזר לא את ההודעות. רוב האנשים באמת לא נזהרים בטלפון, אלה שהם יותר מתוחכמים, הם יקחו איזשהו טלפון טוקמן, הם יתנהלו ממנו, הם יסתירו אותו איפשהו, יש הרבה דרכים uh, להסתיר.
0: לא חסר, המציאות uh, עולה על כל דמיון, נכון? לגמרי, אני <laughs> יכול
1: לספר לך אינסוף uh, סיפורים על איך uh, חקרנו ועקבנו, ואגב, לא רק גברים מסתירים, גם נשים uh, מסתירות, ואני יכול לספר לך על איזשהו uh, גבר שהיה בהליכי גירושים, אשתו. הוא שכיר באיזשהו מקום מסודר ואשתו עצמאית, קוסמטיקאית מהבית, עושה קוסמטיקה ועיצוב שיער. נהיה סכסוך. והיא בסך הכל אמרה שהיא בקושי מרוויחה, בקושי יש לה לקוחות. והיינו צריכים להוכיח ודורשת ממנו אה, כספים. היינו צריכים להוכיח שהאישה הזאת היא אימפריה, אז עשינו את זה בכמה דרכים. קודם כל, שלחנו לקוחות סמויים, שילכו אליה ושילמו במזומן, וכמובן שלא היה שום תיעוד או רישום למזומנים האלה. כמובן. היא הייתה גם חייבת לאסוף הרבה כסף כדי לנהל גם תהליך המשפטי, לשלם לעורכי דין, לשלם לאנשי מקצוע. ודבר נוסף שעשינו, צילום נסתר, שבעצם מראה מי נכנס אליה, כמה אנשים נכנסים בכל יום. ו-30 יום לצורך העניין, אספנו את הממצאים, ראינו אנשים, נשים שנכנסות בצורה מסוימת ויוצאות נניח עם פן, יוצאות עם שיער צבוע או כל מיני כאלה. וידענו כמה בערך עולה עסקה ממוצעת אצל, אצל ספר, גם אין בעיה לאנשי מקצוע כמוך לבדוק בספרים. ולפי <מח> <מח> זה יכולנו למעשה לבוא. ולבוא לאנשים בדיוק כמוך, אוקיי, בדיוק למקצוע הזה, של להגיד, אוקיי, היו איקס כניסות uh, לבית, מתוכם איקס uh, לקוחות, עכשיו בוא ננתח כמה כסף באמת הדבר הזה שווה. והוא ניצח ב... במשפט הזה. וואי,
0: למי נכנס יהושע הפרוע ויצא ממחלקה זה?
1: בדיוק, <laughs> בדיוק.
0: מעניין. בוא שנייה נדבר על, על עבודת צוות, כי ציינת את זה. אני ואתה, או אני ואתה בעצם עושים עבודה שהיא משלימה. אתה חוקר להגיד לי, אם אני מנער את הבן אדם, מה יש לו? יש לו רכבים, חברות, חשבונות בנק, פנסיות, ואני באה ואומרת כמה זה שווה, מה התראה, לאן הכסף הלך מהחשבון הזה לחשבון הזה, וכמה שווה החברה, כמה כסף שחור נעשה שם. ויש חשיבות גדולה על עבודת צוות. פה גם נכנס חבר צוות הנוסף, או אולי יותר מחבר צוות אחד, שזה גם עורכי הדין, וגם הלקוח עצמו. שלפעמים הוא זה שחי את החיים עצמם, הוא יכול לתת לנו מידע שבחיים אנחנו לא נוכל אה, לדעת אותו. כמו להיות. שגם עורכי הדין הם אלה שנותנים את ההון המשפטי, את האסטרטגיה ואת המידע על החוקים והזכויות של הלקוח. ויש פה חשיבות מאוד גדולה לעבודת צוות. אני לא מאמינה שרק אני לבד יכולה לפתור את הדברים, והעבודה שלנו תהיה טובה יותר אם נעבוד ביחד. אז איפה זה פוגש אותך וכמה אתה שם את הדגש הזה על עבודת צוות.
1: זה דגש, את נגעת בנקודה כל כך חשובה, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אם זה הולך למאבק משפטי, אז מי שמנהל את המאבק המשפטי, זה עורך, עורך או עורכת הדין. ואני חייב, חייב, חייב אותם בתמונה, חייב את הלקוח בתמונה, וחייב אותך בתמונה. ומה שאנחנו אפילו עושים במקומות כאלה, אנחנו עושים ישיבה משותפת, מגדירים בדיוק את המטרות, מחלקים את העבודה מי עושה מה. עושים לוחות זמנים, כמו שצוות אמיתי צריך לעבוד, יוצרים קבוצת וואטסאפ או פלטפורמה אחרת של תקשורת משותפת בעניין הזה, כדי שכולנו נדבר ולא יהיה טלפון נכון. שבור. אני מת על הדברים האלה, כי אנחנו אפילו לקבוצות וואטסאפ קוראים ב... בכל מיני שמות, כמו ממבצע נכון. סבתא למצילים ל... 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 את מיכל לצורך העניין, נכון. כל מיני דברים כאלה, נכון. זה גם עושה לנו uh, כיף. אבל חייבים את עבודת הצוות, ואין סיפוק יותר גדול מזה שאתה יכול להתייעץ עם האנשים. אנחנו לא יודעים כל דבר, אנחנו לא אחראים על כל הידע. אני חושב שבעבודה שלנו אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד צנועים בסופו <מסור> של 바람. דבר, ולהקשיב לאחרים ולשתף, כי דרך השיתוף, אם אנחנו נעבוד ממש עם אפס אגו, במקום הזה אנחנו נביא הרבה יותר תועלת בסופו של דבר לאותה לקוחה.
0: אני מסכימה גם שצריך להפיץ את הידע הזה. גם לעורכי הדין וגם ללקוחות שלנו, ש, שזה חשוב ש, שנהיה כצוות, כי אני, אם אני בודקת עכשיו מה קורה בחשבונות הבנק, אבל הלקוח שלי ששילם לי כסף על זה, לא יכול להשתמש בזה ברמה המשפטית, אז חבל על הכסף וחבל על העבודה. חבל על השירות הזה שהלקוח לא יכול להשתמש בו, ובמקרה ההפוך זה גם ככה, אם עכשיו עורך דין טוען טענה משפטית שלא ניתן להוכיח אותה חשבונאית, כי הוא לא התייעץ איתי התייע על זה, או אם יש עכשיו, אה, רוצים לעשות עבודת מסווה, הסוואה, לעשות איזשהו תחקיר, ולא ניתן בכלל לעשות אותו כי יש שומרים בכניסה והמקום סגור ומצולם 24 שעות, יש פה בעיה.
1: יש כאן בעיה, תראי, יש כאן אתגר, נגיד ככה, דווקא זה מסוג התיקים שאנחנו מאוד אוהבים, אין מקום ש... איך אומרים, אין דלת שאי אפשר לפתוח, יש הרבה פתרונות אה, יצירתיים. אבל כן, זה חלק מהסיבות למה אנחנו צריכים לדעת את הכל, ובסוף, אבל אנחנו, אני התחלתי עם זה בהתחלת הפודקאסט, אנחנו קודם כל באמת מגדירים מטרה מאוד מדויקת, מאוד מדידה של מה הדבר שאנחנו נגיד בסוף, זה בשבילנו מהווה את ההצלחה, זה השאלת מיליון דולר. משם נגזור את כל הפעולות וגם את התקציבים, כדי ש... איך אומרים? שנגלה שה, שהכלב מקשקש בזנב ולא הזנב מקשקש <מת> בכלב, והשקענו הון עתק בשביל להוציא כמעט כלום.
0: אנחנו לקראת סיום, אתה שמעת את הדוגמה שנתתי בתחילת התוכנית, על הבעל שזכה ב-8 מיליון ולא שיתף את אשתו, מה אתה חושב על זה?
1: מה, להתחיל לקלל בשידור כאילו? תשמעי, אני, מה אני אגיד לך, אני חושב שזה מעשה ממש נבזה.
0: יחד עם זאת... אבל הוא שיתף אותה בכסף.
1: הוא שיתף אותה בכסף, אבל נשאלת שאלה ממה הוא באמת פחד. מה עומד שם באמת מאחורי הסיפור?
0: לי הוא סיפר איזה סיפור שזה מטעמי צניעות, כי הוא בן אדם דתי, אבל להגיד לך שקניתי את זה? לא, לא... נראה
1: לי הבן אדם הסביר זוכה בלוטו, אוהב אשתו, רץ אליה, ואומר לה, שלי, זכינו בלוטו, בטוטו, ונראה לי שזה המבחן הסביר. אני חושב שצריך לשתף, לשתף בהכול, לא לפחד באמת מכלום, ולהיות מאושרים, זה יותר חשוב.
0: נכון, מסכימה. ואם לסיים, אז תסיים יפה. נסיים <laughs>
1: יפה בדיוק, <laughs> נכון.
0: טוב, אז uh, תודה רבה אלדד מזרחי. <laughs> תודה רבה
1: לך, מזל שיהיה מלא מלא בהצלחה בפודקאסט הזה, את עושה פשוט uh, דבר מאוד מאוד uh, ייחודי ואני... ממש שמח שיש מישהי כמוך, כל כך יסודית, חרוצה, שעוזרת אמיתי אמיתי לאנשים, בסוף גם לחיות יפה, גם לשפר את האיכות חיים שלהם, ובאמת לעשות גם צדק, זה גם רבה.
0: חשוב. תודה רבה, אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, אתם מוזמנים להקשיב, להאזין לתוכניות הבאות, וכל האפליקציות, פוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל אפליקציה אחרת שעושה לכם טוב. Uh, אני מזל ליצחקוב, תודה רבה ונתראה בפרק הבא.